0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию.
1: Это все по сценарию, первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников и также обозреватель сайта веспланет.нет Андрей Кулязин. Андрей, привет! Леш, привет, привет всем зрителям! И слушателям, я так понимаю, все-таки в первую очередь. Ну, слушателям, да. Но и зрителям тоже всегда люблю повторять, и подкасты, и передачи нужно еще и смотреть, где это возможно. Кстати, о чем стоит и можно, и хочется сегодня побеседовать, это, конечно, разворачивающаяся ситуация вокруг того, кто же будет в главном матче главного шоу года WWE WrestleMania. Потому что вроде бы выходил на этот матч Коди Роудс, вроде бы даже выиграл Королевскую битву, и вроде бы даже, получив вот это право на мировой титульный матч, указывал как раз на Романа Рейнса, пальцем тыкал именно в том направлении, где сидел Рейнс. А потом проходит пять дней и говорит «нет». Давай, Дуэйн, Джонсон, Рок, Скала, спасай. И вроде как все выходит в этом направлении. Ты знаешь, меня лично это, ну, помимо того, что есть вопросы по поводу сценариев, по поводу букинга, по поводу организации, меня больше, конечно, волнует вопрос, такой более глобальный, для кого в итоге делается это «Рослмания». Потому что сразу несколько сторон рисуются. Во-первых, есть фанаты рестлинга. Те любители, которые покупают э, сувенирную продукцию, покупают э, подписку на кабельное телевидение. Или вот сейчас будут покупать Netflix, чтобы смотреть шоу «Красного бренда». Есть случайные зрители, которые, может быть, ничего не смотрят. Ну вот не смотрят, им неинтересно. Но «Расселмания», слушайте, «Ройл Рамбл», слушайте, два раза в годик я, наверное, подпишусь, посмотрю, что там есть. Есть еще и вот эта массовость, за которой очень сильно гоняются в WWE, всегда гонялись... Просто неважно, смотришь, не смотришь, обязательно иди к нам, купи, продай, все нормально. Но это тоже нормальный бизнес-подход. Есть еще какие-то корпоративные вещи, спонсоры есть, которым тоже нужно угодить поставить какой-нибудь матчик брендовый. Например, вот как перед Слим Джимом устраивали даже Battle Royale на Сомерсламе был, а до и вообще матч в кромешной тьме. Есть еще и руководство компании, которому, оказывается, нужно тоже угодить. Что, я вот очень много говорю, что в итоге Расселмания такое сегодня. Потому что в футболе, понятно, финал Чемпионата мира, ты там вынь да полож, умри, но победи. Ну, там, ладно, в футболе Кубок мира, в хоккее Чемпионат мира, в других видах спорта Олимпийские игры. Это везде вершина кульминации, будь добр, стремиться победить или, ну, не победить или умереть, в любом смысле слова, там, в спортивном смысле оно так и есть. А в рестлинге, получается, что?
0: На твой взгляд. Ну, если мы оттолкнемся, в принципе, от э, того, что это самое главное шоу года, то логично ожидать, что там будут как-то закрываться сюжеты, ставятся точки и восклицательные знаки. Но сейчас все-таки это больше, мне кажется, шоу даже, можно сказать, под спонсорство. Потому что у «Рестлмани»... Каждый год невероятные просмотры, каждый год они бьют рекорды по всем показателям. Пускай эти рекорды иногда и натянуты, и из пальца, но все-таки они бьются. И если я ничего сейчас не путаю, то количество просмотров этой самой WrestleMania равняется количеству просмотров Финала Лиги Чемпионов. А в некоторые годы даже обгоняли ее. А как бы Финал Лиги Чемпионов – это вот тоже ежегодное мероприятие, которое к экранам приводит несколько десятков миллионов болельщиков, если не сотен. То есть там вот действительно э, WWE понимает прекрасно, что в этот момент можно снимать э, самые вкусные сливки, так сказать. Но тут понимаешь, в чем речь Речь-то в
1: том, что предлагать зрителю, и на кого контент ориентировать. Потому что все абсолютно правда. Я думаю, Рассел Мани уступает финалам чемпионата мира и каким-нибудь таким совсем уж топовым событиям типа Суперболу. Хотя, учитывая, как это сейчас все будет показываться достаточно просто и дешево через те проданные контракты в разные страны, в разные регионы, что WWE Network этот самый контент можно смотреть за очень небольшие деньги, поэтому я вполне думаю, что там рост будет очень и очень приличный. В принципе, рост наблюдается. Но речь не об этом, речь о том, каким контентом наполнять это шоу. Потому что даже если ты говоришь про любой финал Лиги Чемпионов, абсолютно любой, в любой год, ты понимаешь, что главное там будет, это футбольный матч. Безусловно, там будут перерывы, там будут какие-то еще дополнительные моменты Может быть, какой-нибудь, не знаю, иногда где-то приурочивают конкурсы Со зрителями заигрывают, спонсорские мероприятия проводят Там подписывают автографы, но главное – это футбол На Расселмане-то что главное? Потому что по событиям последнего времени рестлинг там вообще не главное, Даже не то, что не главное, а вообще не имеет значения И сейчас то, как легко заменили Коди Роудса, который активно выступает Который действительно смог стать одним из главных звезд сегодняшнего рестлинга И его очень просто заменяют на Дуэйна Джонсона. На представителя руководящих кругов он вошел в совет директоров, на узнаваемого актера и селебрити, на человека, который очень много репутационно может для рестлинга поднять вверх. Но, соответственно, самим-то рестлингом здесь
0: будет пахнуть уже поменьше. Ну вот ты правильно сказал, что в футболе главное – футбол в финале. На Рестлмане главное – развлечение. Что у нас все-таки рестлинг нужно не забывать, это спортивное развлечение – Это лица, которые могут привлечь лишнюю аудиторию извне, для этого иногда устраивают аж сами концерты музыкантов, для этого в принципе зовут их на живые выступления. Кому-то везет то, что зовут на одну песню, кто-то устраивает как кедрок в 2009 году целый полноценный концерт прямо-таки перед женским батл-ройлом. Тут, ну, замена Коди на Двейна мне, в принципе, с пиар точки зрения понятно. Как ни крути, Двейн Джонсон, он привлечет зрителя любой эпохи. Он приведет зрителя из любого направления. Будь ты даже особо не смотришь рестлинг, ты увидишь то, что вот Двейн Джон выступает. Надо посмотреть. У Двейна огромная база фанатов. Прекрасная карьера в Голливуде, которая, конечно, в последнее время что-то так омрачилась различными слухами, но факт есть факт. И Коди Роудс, конечно... В принципе, по-моему, в 2014 году всем панку говорили слова, то, что Фил ты, конечно, молодец, но рок приносит столько денег, что его можно поставить в любую Это не момент. в 2014, И... это было пораньше. В 2014 пан ушел, раньше... но суть а, относительно такая же.
1: Вопрос в другом, что получается все нужно совместить и все главное увести на второй план. Потому что, ну вот, действительно, в течение нескольких лет абсолютно точное было ощущение, что как бы что бы ни говорили, а в конечном счете зрителя приводил рестлинг. Зритель хочет рестлинг. И даже, ну, не знаю, какие-нибудь сюжетные моменты, которые все-таки сопровождаются матчами, они были симпатичны, они нравились, и они воспринимались. Продолжая эту тему, точнее, развивая, какой контент, какое содержание у Расселлмании вообще может быть. Про концерты действительно упомянули. Можно что сделать? Можно еще, учитывая, что огромное количество людей смотрит только Расселлманию, можно делать акцент на ветеранов. Собственно, рок в этом смысле и эту нишу закроет. Ну вот люди, которые перестали смотреть, бросили смотреть. Или, например, возвращаются к просмотру. Почему? Потому что послушали. Вот модно, круто, все кругом говорят. Дай-ка я гляну. Что для этого человека можно сделать? Нужно сделать, естественно, дать ему какое-то знакомое лицо. Можно устроить какой-нибудь, я не знаю, обязательно устроить какой-нибудь полу-юмористический контент. Это тоже важно, это тоже здорово. В конце концов, WrestleMania 17, самое, наверное, известное, самое трендовое, самое революционное шоу рестлинга, сложно представить без гиммикового баттл батл когда в один матч собрали ветеранов в очень смешных и дурацких образах. Ну, правда, это было здорово, это было весело. Какие-то сегменты порой юмористические и около юмористические бывают – действительно тоже важный момент. Спонсорство тоже, наверное, должно быть. Поставьте там, из этих рекламных блоков в прошлом году, если вспомнишь. Но я не могу все-таки от этого словосочетания никуда не уйти. Оно очень смешное. Когда Логан Пол, извините, прыгал на бутылку. Бутылка в смысле расставая кукла, в которую был одет друг Логана Пола, они рекламировали себя. Это был вот, не знаю, product placement, рекламная интеграция, назовите как хотите. Где Здесь вообще есть место рестлингу, остается место рестлингу? Потому что, вспоминая тот год, ну, правда, про что говорят? Матч Гюнтера с Макентайром и Шимусом, где действительно был рестлинг высококлассный, и что и Рипли против Шарлот, которые показали выдающийся женский матч. Все остальное как-то размывается. Либо мы делаем что-нибудь легонькое, ненапряжное, ненавязчивое, либо ради звезд, либо ради
0: ветеранов, либо ради спонсоров. Я бы тебе тут больше в пример привел даже по запрошлую рестломанию где вспоминается вот возвращение Коди Роудса, и там действительно был яркий рестлинг-матч, но все-таки возвращение Коди Роудса. Вспоминается матч Сэмми Зейна, юмористически в чистом виде, uh-huh. и вспоминается матч Винса Макмена Макмэна, Стива Остина, то есть тоже опять же возвращение. Для рестлинга, естественно, Россламане место будет, тем более сейчас, когда у нас целых два дня под это. Ты все равно успеешь вставить... Но действительно, учитывая то, что это вот такая огромнейшая арена, там же все равно будет 80-90 тысяч в обязательном порядке, будут в яркие события. Рестлинг приводит зрителя регулярного. Рестлинг приводит зрителя на дистанцию. А для того, чтобы зацепить именно обычного и продать ему билеты на главное шоу года, тут все-таки одним рестлингом как ни крути, не обойдешься, потому что регулярный зритель – это зритель, отстраненный от того, что такое рестлинг. Это зритель, которому нужны Простые удовольствия. Ну и, конечно же, яркие лица.
1: Но здесь баланс-то этот можно найти. Можно ли здесь куда-нибудь? Да, конечно, ну, конечно, ну, и как? что с этим поступить. Потому что на самом деле я вот открыл сейчас карту как раз прошлогоднего шоу. И там, да, можно посмотреть, были и Эджа с Джей Стайлзом, был командник при участии Шимуса Риджи Холланда и Нового Дня, где тоже крутили сюжетку, у них достаточно продолжительная была. Были и Бьянка с Беки, безусловно. Но, но правда, все это уходит на второй, на третий план, потому что вернулись Тива Остина который провел матч первый за огромную тысячу лет. Вернулся Винс МакМэн. Был вот этот невероятно раскрученный матч Романа Рейнса-Брока Леснера в Мейн-Ивенте. Это двухлетней давности, где действительно что-то суперское, что-то большое, что-то огромное, что-то крутое, но не совсем про рестлинг. И все это превращается в какой-то фестиваль. Вот у меня сравнение такое в матч всех звезд, который обычно в профессиональном спорте проводят где-нибудь в середине года. Или, допустим, вот в американском футболе ближе к концу, когда уже нет опасности получить травму. И то там, кстати, перевели, между прочим, этот самый матч всех звезд уже в формат флаг футбола, который, кстати, скоро будет на Олимпийских играх. Возможно, кстати, так они бы прорекламировали в этом году. Но в любом случае меньше напряжности, меньше действия, зато все звезды. Посмотрите, какие мы классные, мы здоровские. вот такие у нас есть все ребята, которые зарабатывают по полмиллиарда в год. Есть там так пары какие футболистов. Ой, полмиллиарда. Всего за свой контракт заработают полмиллиарда.
0: Ну, так Ресселлмани же это по факту есть матч всех звезд. Другое дело... Ну, ты то, же то, с что, другого начал. Же... Подожди, ты же сказал... не не, не. Угу. Он по факту сейчас является матчем всех звезд. Я, же, я специально вначале сделал оговорку. По логике вещей должны закрываться сюжеты. И вот здесь вот ты меня тут прервал. Я как раз хотел сказать, по факту сейчас он является матчем всех звезд. Хотя, конечно же, вот эти вот большие сюжеты... За мировое чемпионство трехлетний сюжет Романа Рейнса. Э-э, должен, конечно, тут закрываться, а в итоге, ну мы, скорее всего, выходим на очередную петлю. 600 дней недавно чемпионство Гюнтера были еще один тебе продолжительный сюжет. Да, чемпионство Гюнтера, чемпионство. Ну, не чемпионство, вообще сюжет контроля урона. Тут мы все-таки будем получать, скорее всего, точку и, возможно, даже восклицательный знак. Mm-hmm. То есть, вот, к сюжетам, то есть, вот что касательно рейтинга, все равно это запускается. Просто на фоне всего остального, опять же, на фоне вот этих вот звездных событий, это как-то теряется. И сейчас, к сожалению, у нас нету настолько ярких и запоминающихся именно сюжетов, то, о чем мы, наверное, с тобой говорим вот все, послед... все время выхода э, данного шоу. Нету ярких сценариев, которые вот прямо входят в душу. Так... Таковым был действительно сюжет Романа Рейнса, но последний год очень сильно все смял в восприятии. Потому что, в первую очередь, сама кровная связь, сам Роман Рейнс не появляется на шоу. И из-за этого, то есть, яркий пример той же самой WrestleMania 17, когда действительно там вот этот гиммиковый Battle Royale, но там закрывался... Там даже не сюжет, там просто был яркий матч. Рок, Стив Остин в очередной раз. Сам сюжет-то был посредственный, uh-huh. если ты вспомнил. Да. Но там... В итоге закрылся даже сюжет Стива Остина и Винса Макмена, который длился, ну, сколько, получается, 4 года тоже. Вот настолько все это закрутилось. Сейчас мы, к сожалению, просто не обладаем такого уровня сценаристами, такого уровня исполнителями, которые обладают такого уровня харизмой.
1: Хорошо, блиц, вопрос тогда тебе, коротенький. А ты ради чего смотришь «Расселлманию»
0: сейчас? Что бы ты там хотел увидеть в первую очередь? В первую очередь я, конечно, хотел бы увидеть Ну, наверное, сейчас, понимая все реалии рестлинга, вот действительно вот эти вот звездные яркие моменты. Не обязательно со звездами извне, но моменты, которые, как как то же самое возвращение Стива Остина, порадоваться, возможно, поностальгировать. Матч с Эмми Зейн – это вообще восхитительно то, что за последние годы меня прямо заставило несколько раз пересматривать. То есть вот действительно то, что мы не можем увидеть на регулярных шоу рестлинга, на том же SummerSlam'е, Да, на том же Ройс Мэкдаул. Вот что-то, что въестся в память. Я понимаю, хотел бы я вообще увидеть яркую историю, подводящую Крестлмани, чтобы там ставилась конкретная точка в этом противостоянии. Но я прекрасно понимаю, что сейчас уже,
1: увы, Ну... Тоже так времена. не всегда бывало. Иногда как раз рассламание давало дорогу для новых сюжетов. Собственно, и следующее шоу регулярно называлось «Бэклэш». Как бы противостояние. Ой, противостояние. Противостояние по мотивам. Как бы то, что происходит после. Но это, да, действительно, это, наверное, уже здесь час ности. Ну и в завершении, ты знаешь, хочется все-таки снова немножечко взволноваться-таки за индустрию. Потому что регулярно, когда появляется какая-нибудь суперзвезда или возвращенец, или кто-нибудь новенький приходит и сразу попадает в главный матч или получает все внимание, это словно бы говорит вообще всем остальным рестлерам. Вы немножечко подвинетесь. Вы встаете в эту очередь за мной. То есть, грубо говоря, ты там был третьим, ты там был четвертым в очереди, теперь ты пятнадцатый, потому что я вернулся, потому что звезды вернутся, потому что еще кого-нибудь позовут, потому что еще какой-нибудь ветеран захочет провести матч, и все это будет уместно и абсолютно обосновано. Но как это влияет на индустрию? Можно ли действительно это все сочетать, что тебе же нужно ведь ковать и новых звезд? Атитудная эпоха, 97 2001 год, это, наверное, уникальное время было, потому что, ну, никогда такого резкого роста популярности конкретных ресеров не было, когда рок из и Остин вот сделали друг друга звездами и сами себя сделали звездами вот фактически из ниоткуда. Остин при этом еще год пропустил. Причем они очень разные были. Роки был молодым рестлером, а Остин был уже все-таки таким ветераном, который свое в другой компании не получил. Безусловно, был и гробовщик, был Мик Фолли, был Шон Майклс на ранних э, парах, был игрок, который подхватил все это дело чуть позже. Но, по сути, Рэри это вот становилось Крэнгл. все само, все здесь и сейчас. Как это возможно повторить, если Дуэйн Джонсон, если какая-нибудь звезда из американского футбола, если еще какой-нибудь ветеран, если спонсорские контракты, если еще что-нибудь придет в голову новому руководству WWE из числа вот э, лидеров, владельцев, ген-менеджеров, президентов конторы Endeavor, которая сейчас ей управляет, они скажут, вот это обязательно нужно. То какой смысл мне вообще в рестлинге добиваться чего-то, проходить через все ступеньки, а мы видим, например, что те, кто людям сейчас нравится, они именно таковы. Сет Роллинс, Коди Роудс, Гюнтер, они все по-разному, но потихонечку, и в женском дивизионе, кстати, тоже, Риа в этом смысле прекрасный пример, и Бейли прекрасный пример, они пробивались, ну, правда, с самых низов. Кому-то, естественно, больше доверяли, раньше доверяли, но, тем не менее, эта вся дорожка пройдена. Зачем? Куда стремиться, если все равно ты ничего не получишь?» на Расселмайне своего момента будешь ждать до бесконечности. И, кстати, пример панка которого мы упоминали, он здесь прекрасен. Каким бы он ни был чемпионом, его отправили на второй план, на третий план, даже при том, что у него было тогда рекордное чемпионство для нового времени.
0: Ну, все-таки, если вспоминать сюжет CM Punk, когда он выходил на матч Расселлмани с Крисом Джерико, у него не было никакого еще рекордного чемпионства, даже Я близко. Я не
1: про матч с Крисом Джерика говорю. Я про Я... историю, когда вот его... Про вот... момент угу. Тут Росалмани, главное, что он да. был вроде бы чемпион, он вроде бы главный, а на деле он всегда уступал и
0: Року, и Джону Сини и кто бы там ни приходил. Ну да, это действительно так. Это к вопросу о том, то, что на фоне других звезд, ты иногда не сможешь их обогнать. Таковы, к сожалению, реальности. Но далеко не факт, что твой свой момент Расселмани ты будешь ждать вечно. кто тот же Коди Роудсу свой момент Расселмани уже получил. Даже дважды. Или возвращение, опять же, о котором говорят все и которое стало одним из самых ярких событий. То и Расселмани — это не момент Коди Роудса, Тут же опять можно вспомнить сюжет Коди Роудса с «Биг Шоу», где говорили, что у «Биг Шоу» нет своего момента, и он mm-hmm. получил свой момент, выиграв интерконституционное чемпионство у того же Роудса. Это же тоже момент. Момент «Расселмании» заключается не в том, что ты обязательно в мейн-эвенте закрываешь ее. Момент «Расселмании» как раз в том, Ты сделал что-то запоминающееся, что-то важное. Слушай,
1: расскажи это условно хоккеистам, футболистам, баскетболистам, которые скажут, ну слушайте, ну в спорте действительно главное не победа, а участие. Все вот так скривятся немножечко и согласятся, да, это вечные слова, это вечная правда. Конечно же, я приехал на чемпионат мира просто так выйти на поле в матче группового турнира.
0: Леш, ну ты очень сильно нутрируешь. Потому что мы тут... э, Нужно, во-первых, понимать, что... Я не говорю, что Коди Роудс должен проигрывать. Или вообще, чтобы получить момент в ты должен проигрывать. Я говорю, что ты должен сделать что-то, запоминающийся, в том числе какую-то победу, но не обязательно в главном событии этого шоу. Главном событии это не обязательно титульный матч. Ну, вершина-то это главное событие.
1: Вершина Ну, Росулмана, вершина карьеры.
0: Вообще не обязательно. Вообще не обязательно. Э, На множестве количеств Рассламаний. На большинстве, я бы даже сказал, главное событие, оно забывается. Нет, нет, Если я имею в виду пройтись... для,
1: карьеры, для карьеры рестлера, в конце концов, выиграть титул, попасть в Майн-Ивент Об этом все говорят в любом промо, каким бы гиммиковым, сюжетным оно ни было. Все расскажут об этом. Мои мечты – выиграть титул, попасть в Майн-Ивент Ну, опять же, сейчас у нас два Майн-Ивента.
0: И а, ты вот сторонник это... той
1: точки зрения, что да. 3-4-5 мейн это нормально.
0: Ну, в целом, да, потому что, я еще раз говорю, если мы говорим про конкретно последнее событие, то оно забывается очень-очень часто. Мы можем даже пройтись по юбилейным расцелманиям. Ну, Все вот, помнит. хорошо. Ну, не ну, всегда. 20, 20, Брэд Картнер на 20-й, Бенуан на 20-й, Дэниел
1: Брайан на 30-й. Нет, это ну, зря. я юбилейный рассыл... с пятеркой еще брал. Да там, ты конечно, прекрасно вспомнишь есть. все, что было главного на этих самых Расселманях. Ну, единственное, да, когда там догадались, есть вот субъективные моменты, когда Шона Майкла с Горбовщиком оставили, отправили в середину карда личным mm-hmm. решением, понятно кого, когда Року и Хогану сказали, нет, ребят, вы будете не в самом конце, вы будете где-то в серединке, и там все развели руками, кроме одного конкретного человека, который хотел ту рассламанию закрывать. Частные случаи, конечно, бывали, а так, по-хорошему, ну, ты действительно вспомнишь любую Расселманью, даже вот неудавшуюся, ты вспомнишь, потому что это был провал. В мейн-ивенте, когда, ну, например, Бам-Бам-Бигеллоу, как это, девятая было аж, по-моему, когда бам бам и футболист
0: Лоренс да. Тейлор закрывали шоу, ты все равно вспомнишь, что это было фейлом. Это было фейлом, и нельзя сказать, что это прям пиковый момент для этих рестлеров, которые, ну, для Бам-Бам-Бигеллоу конкретно. Хотя, пускай, конечно, Только, наверное, на 11 это
1: была, но... не 9 я немножечко махнул не в ту сторону, да. Где-то был 95-й год. А, ну да, тогда 11
0: как бы то ни было, как раз-таки моя идея в том, что пик карьеры для рессера сейчас не в том, чтобы именно выйти в Ресслмане, потому что... Что, как правило, в Расс... <смех> Нет, нет. Как именно в самом мейн-эвенте все-таки уже мы говорим про звездность. В наше время.
1: Ну, давай конкретизировать первый. по этому году. То есть то, что происходит с Коди Роудсом, ты поддерживаешь. Что вот это так и должно быть. Если появляется рок, то все, Коди, извини, уходи. У тебя два первых, кстати, ты правильно сказал. У тебя мейн-эвент уже был, поэтому ты подождешь. Которые за тебя топят и тебя поддерживают, ничего страшного, утрутся, это все нормально. Я не в том смысле, что какую-то точку зрения порицаю, а конкретизирую.
0: Нет, мне не совсем нравится, как это происходит в сюжетном плане, потому что то, что говорит Коде, немножечко э, странновато. Но в э, логическом плане развития того, что происходит, у Романа Рейнса, конкретно, у этого большого сюжета это, в принципе, нормально. И то, что говорит Коди, и то, что было у Коди Роудса в плане, он выиграл Рой Рамбл, он может пойти за любым из титулов, и опять же у него и именно есть такой персонаж, то, что вот он уважителен более ветерану, более опытом, он это неоднократно показывал, и то, что он как бы с Роком пообщался. В принципе, это ложится в канву. Против матери Рока и Романа Рейнса я ничего не имею против. Другое дело то, что мы уже с тобой чуть раньше общались, я недоволен самой победой Коди Роудса на Роя Рамбле, она, мне кажется, немножко не ложится. Структуру. И то, как Коди передал этот бой, мне тоже кажется немножечко странным. Но итог, который мы получаем, да, в целом меня устраивает. Ну,
1: это, кстати, Коди Роудс
0: идет за своим титульным матчем, а Рок и Роман Рейнс это вот большая афиша. Это и есть,
1: наверное, главный вывод из того, что, по крайней мере, на данный момент известно, на данный момент происходит. Действительно, матч Рока и Романа Рейнса зрел уже несколько лет. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, на него заходили еще, когда Роман не был чемпионом. Так или иначе, об этом говорили. 2015 год. Ну, в 2015 у них вот эта встреча на Роял Рамбле была. Имеется в виду, да, что он уже был на подходе к чемпионским титулам, но вот до этого, до текущего у него еще было далеко. Вопрос в том, как это проводится. И отсюда, как это реализуется. Как это все оформляется. И отсюда возникает, конечно, следующий вопрос, который тянет на еще одну очень серьезную передачу. Вообще, могут ли люди, которые к не имеют никакого отношения, хорошо им управлять? Управлять, причем и с организационной точки зрения, и с точки зрения сценариев, букинга, потому что мы наблюдаем прямо здесь и сейчас: во-первых, уход Винса Макмена это страшный, конечно, скандал, черная страница, которую очень сложно будет чем-то перечеркнуть, вообще и затмить, какой бы успешно ни была рассылания. С другой стороны, в ТНА и в другом в маленьком хромоушне мы тоже видим, как человека, который фактически в текущем виде компанию создавал, создавал с нуля, вообще с отрицательными бюджетами, Скотт Дамор, его тоже взял и уволили помахали ему ручкой почему потому что мы хотим сами долгое время правда те ины шутили что эта компания за ww повторяет или что-то копирует и вот здесь ну правда в меньшей степени но полностью это взято и скопировано. Будет ли уверенность, что э, проведут нормальные сюжеты, организуют хорошие матчи? Хороший вопрос. Но при этом, возвращаясь к теме непосредственно этой передачи, но ну, получается, нет никаких сомнений, что Расселмане-то удастся, что вне зависимости от того, кто управляет конторой, на Расселманию создать вот это самое шоу, развлекательное, спортивно-развлекательное, никаких вопросов возникнуть не должно. Или должно. Ну, так попробуем и... на них найти ответы в каких-нибудь уже следующих передачах, а здесь и сейчас про содержание Расселмании, про ту аудиторию, на которую она рассчитана, побеседовали Алексей Красильников, Андрей Кулязин. Андрей, благодарю. Всем спасибо, всем пока.